0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Les histoires inspirantes, c'est génial, mais j'avais aussi envie de vous donner tous les outils pour vous lancer. Avec les épisodes tips, je vulgarise en quelques minutes les étapes clés du lancement d'un projet impact et je vous donne quelques conseils. Allez, c'est parti Comment réaliser une étude de marché Ok, t'as écouté le premier épisode tips sur comment avoir une idée. T'as envie de t'engager et de créer une solution pour répondre à un problème de société. On t'a sûrement dit, si tu veux convaincre et trouver des financements, il te faut une étude de marché. Mais par quoi commencer On va voir ça ensemble. L'étude de marché, c'est quoi Une étude de marché, c'est littéralement une étude qui te permet de comprendre l'environnement dans lequel tu vas évoluer. C'est un outil qui est utile à la fois pour toi, que tu veuilles monter une entreprise sociale, une association ou une coopérative ou même un projet sans statut juridique, c'est important de bien creuser le problème auquel tu t'attaques et de développer ta solution. D'ailleurs, l'absence de besoin sur le marché est le principal motif d'échec pour les nouvelles entreprises. L'étude de marché, c'est donc une étape incontournable. C'est également utile pour réaliser ton business plan, afin de convaincre des financeurs et des partenaires de te suivre. Sur la méthode, c'est à la fois un mélange d'informations que tu récupères en faisant des recherches, en lisant des articles, des études, mais aussi en allant sur le terrain et en discutant avec les acteurs déjà en place. Sur la forme, c'est assez variable, mais le plus souvent, l'étude de marché, c'est un document de plusieurs dizaines de pages. Ce qui est intéressant, c'est d'en créer une synthèse d'une ou deux pages qui reprend les éléments clés de l'étude, car c'est surtout ça que liront tes potentiels financeurs ou partenaires. Enfin, tu retrouveras souvent les mêmes rubriques dans les études de marché, je vais donc te les présenter. 1. Analyse le secteur tu te souviens quand, lors du premier épisode Tips, je te disais « Deviens un expert de la cause que tu as choisi ». Eh bien, dans l'analyse du secteur, c'est vraiment cette idée de comprendre où tu mets les pieds. Pour ça, il faut d'abord que tu fasses des recherches et que tu trouves notamment des chiffres sur la taille du secteur, quel est son poids économique, est-ce qu'il est en croissance, quels sont les acteurs qu'il composent, les concurrents, les distributeurs, les influenceurs ou les bénéficiaires. Par exemple, si tu veux monter une association autour de l'inclusion numérique, ok, la précarité numérique touche combien de personnes Est-ce que ce chiffre se réduit ou est en croissance Quel est l'impact social et économique de cette exclusion Quels sont les acteurs qui composent le secteur Qui est davantage touché Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'appels à projets dans ce domaine Tu vois, c'est vraiment ce type d'informations que tu dois aller récupérer. Certains acteurs, comme la BPI ou l'INSEE, proposent des ressources. Mais tu peux aussi regarder dans des articles et des enquêtes publiées. Attention à bien vérifier la date et la source pour ne relever que des informations pertinentes. Souvent, on n'aime pas trop voir des chiffres qui viennent de Wikipédia ou d'un blog inconnu. N'hésite pas à créer des schémas et des graphiques, c'est efficace pour illustrer de l'information. 2. Analyse l'environnement du projet. Regarde les facteurs qui peuvent avoir une influence positive ou négative. Pour ça, tu peux d'ailleurs utiliser un outil qui s'appelle PESTEL et qui recense les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux, qui forment l'acronyme du coup PESTEL. Comment bien utiliser cet outil Fais une grille avec toutes ces catégories et note seulement les facteurs qui ont une influence concrète sur le marché. Il ne faut pas forcément chercher à compléter tout le tableau. Par exemple, est-ce qu'une loi contre le gaspillage alimentaire a été votée récemment Est-ce qu'une nouvelle technologie a été créée autour du recyclage de batteries de vélo Si c'est le cas, inscris-le dans ton tableau Pestel. Tu vois, l'idée c'est vraiment d'analyser les facteurs qui ont une influence positive ou négative sur le marché et qui du coup créent des opportunités ou des menaces. 3. Analyse les solutions déjà existantes. Ça, c'est vraiment une partie hyper importante de ne surtout pas réinventer la roue. La concurrence dans l'ESS, c'est rarement une bonne chose, surtout vu l'urgence de la situation. Tu te souviens, lors du premier épisode, je te disais de faire un maximum de recherches en regardant toutes les solutions qui, de près ou de loin, répondent à la problématique que tu as ciblée. Il ne faut surtout pas que tu aies peur de trouver des solutions qui existent déjà, car c'est vraiment là où se joue ton facteur de différenciation. Donc fais des recherches à fond, va sur le terrain pour discuter avec les acteurs sur place. Recense à la fois toutes les solutions sur ton territoire, en France, mais aussi regarde ce qui se passe à l'international. Ça donne de bonnes idées comme hors normes avec Miss Fit Market, par exemple. Enfin, dresse la liste de toutes les solutions déjà existantes avec, pour chacune, le nom, un cours descriptif, la taille du projet, son année de création, son offre ou sa solution, ses points forts et ses limites. 4. Analyse les attentes de tes bénéficiaires. C'est peut-être la partie la plus importante de l'étude de marché. Recense toutes les informations que tu as autour de tes bénéficiaires. Pour ça, tu as plusieurs techniques. Les informations que tu trouves sur Internet. Tu peux également rencontrer des personnes et mener des entretiens avec elles. Tu peux aussi animer des petits groupes pour comprendre les attentes et les frustrations. Tu peux aller directement dans la rue, poser des questions à tes futurs clients ou bénéficiaires. Attention du coup à bien préparer un nombre limité de questions. Tu peux également créer un questionnaire. Et cette fois-ci, attention à bien le diffuser là où sont tes clients ou bénéficiaires. Ne le diffuse pas sur les réseaux sociaux si tu veux collecter de l'information auprès de personnes âgées, par exemple. Enfin, toutes ces méthodes sont cumulatives. Je prends l'exemple de RIM et Marguerite avec Clear Fashion qui ont multiplié les méthodes, avec des entretiens, des discussions directement dans les magasins de vêtements ou un questionnaire en ligne. Et c'est vraiment le fait de croiser les informations qui t'aidera à bien comprendre les attentes. À la fin de ton étude de marché, tu peux utiliser la matrice SWOT. En tout cas, moi c'est comme ça que j'utiliserai. Où tu vas dresser les forces et limites de ta solution proposée, et les opportunités et menaces que tu as identifiées sur le secteur. Pour ça, jette un coup d'œil à ton étude Pestel. Pour conclure, si je résume, l'étude de marché, c'est le document qui te permet de comprendre l'écosystème dans lequel tu veux créer ton projet. Ça te permet également d'affiner ta solution. Il te faut des données et indicateurs sur le marché, des facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement le secteur, une étude des solutions déjà existantes, et récupère un maximum d'informations sur les attentes de tes bénéficiaires. Tu travailles tout ça sous forme d'un document avec des parties, des sous-parties, des paragraphes rédigés, des schémas, des graphiques. Puis tu en fais un résumé d'une ou deux pages qui servira dans certains dossiers de financement par exemple. Allez, à très vite pour d'autres tips. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt